0: hoofdstuk 32 van de reis naar de maan in 28 dagen en 12 uren door jules verne vertaald door h c oosterzee deze librivox opname is vrij van auteursrechten opname door bart de 32ste hoofdstuk zijn zij dronken er had de halve een verschijnsel plaats dat, hoe zonderling ook scheidende, echter een zeer natuurlijke oorzaak had, dat ieder voorwerp buiten het projectiel geworpen dezelfde weg bleef houden alsof het erin gebleven waren. Dat was een onderwerp van levendig gesprek voor de gehele avond. De reizigers geraakten bovendien reeds in grote spanning naarmate zij meer naderden aan het doel hun reis. Zij verwachten onvoorziene verschijnselen, onbekende voorwerpen, maar verwonderen zou hen in hun tegenwoordige stemming niets. Hun opgewekte verbeelding streefde het projectiel voorbij, welk snelheid aanmerkelijk verminderde zonder dat zij het bemerkten. Maar de maan werd telkens groter in hun oog. Het was als behoefde zij de hand maar uit te steken om haar te grijpen. De volgende dag, 5 december, waren alle drie reeds sporgers de vijf uur bij de hand. Het moest, indien de berekeningen niet faalden, de laatste dag van hun tocht zijn. Die avond, juist de middernacht, dus binnen achttien uren, juist op het ogenblik van volle maan, zouden zij de schitterende schijf bereiken. Middernacht, en het doel zou bereikt wezen van de buitengewoonste reis, in oude en nieuwe tijden gedaan. Zij begroette de maanschijf met levendig gejuich. Statig zette de maan haar loop aan het uitspansel voort. Nog enige graden en zij zou het punt bereiken waar het projectiel haar ontmoeten zou. Barbeke had berekend dat ze zouden nederkomen op het noordelijk halfrond, juist waar de bergen schaars maar de vlakte uitgestrekt zijn. Die omstandigheid was zeer gunstig indien, gelijk zij dachten, de maanlucht alleen in de laagte opeengehoopt was. Overigens, merkte Michel Ardal aan, is een vlakte geschikter om neder te dalen dan een berg. Een maanbewoner zou het niet treffen indien hij de aarde bereikte op de Mont Blanc of het himalaya gebeegde. Bovendien, meende kapitein Dickel, zal het projectiel in de vlakte beter stil blijven liggen. Aan een helling nederkomende zou het gevaar te misschien naar beneden rollen als een sneeuwklomp en daar wij geen eekhoorntjes zijn, kwamen wij er niet heel huids af. Inderdaad, de uitslag der stoutste onderneming scheen niet twijfelachtig. Er was echter één zaak omtrent welke Barbican niet recht op zijn gemak was, maar hij zweeg om zijn vrienden niet te verontrusten. De richting die het projectiel nam, naar het rond der maan, bewees dat het een weinig van zijn baan was afgeweken. Wiskundig berekend moest men juist op het middelpunt der maanschijf aanlanden. Gebeurde dit niet, dan had er een afwijking plaats. Waaruit was die ontstaan? Barbeke kon dat niet bepalen. Hij hoopte alleen dat de afwijking niet groter zou zijn dan om hen op haar noordelijke helft te brengen. Hij verzweeg dus zijn bekommering en nam gedurig de stand der maan waar ten einde de hoe grootheid der afwijking te bepalen immers het zou verschrikkelijk zijn indien het projectiel voorbij de maan vloog om in de eindeloze hemelruimte te zweven de maan vertoonde reeds niet meer een platte schijf maar duidelijk om een haar bolle oppervlak te bespeuren indien de zon schuins op haar geschenen had zouden de schaduwen der bergen duidelijk zichtbaar zijn geweest en de kraters der ringgebergen zich gemakkelijk hebben laten onderscheiden maar hoogte en laagte waren alleen aan de weerkaatsing van het licht kenbaar. Ter nood zagen zij zelfs die donkere plekken in welke de aardbewoners van oudsher overeenkomst hebben gezien met een menselijk gelaat. En wat zij zagen, zij aanschouwden het met de begierige blik van verlangen. En toch tevens met een heimelijke vrees. Waarvoor? Dat wisten zij zelf niet. Het projectiel had bijna geen gewicht meer. Het nam onophoudelijk af in zwaarte en het moest eindelijk, als ze op het punt gekomen waren waar de aantrekking der aarde, op die der maan ook kan juist opwegen, alle gewicht verliezen. Hoe vervuld echter hun hoofden ook waren van de dingen die komen zouden, toch begreep Michel Ardant dat ook de maag haar rechten had en voor deze wenste hij te zorgen door het gereed maken van een goed ontbijt. Het werd met smaak genuttigd en de reizigers bespaarden er een goed glas niet bij. Michel Ardant maakte de opmerking dat op de maan, dankzij de hitte der zon, voorzeker de edelste wijnen moeten gewonnen worden, altoos indien er wijnbergen waren. Ten einde te kunnen vergelijken had hij genoegzame voorraad van de beste merken medegenomen. De toestel van Resset en Regnaud voorzag uitmuntend in de behoefte aan verse lucht, maar hij moest ook in orde gehouden worden. Daarom onderzocht Michel Ardant elke morgen buizen en kranen de hitte van het gas volgens de pyrometer regelende. Alles ging goed en de reizigers volgden het voorbeeld van Marston, die in het projectiel een eerbiedwaardige buik had gekregen. Het was, als zaten zij, gelijk jonge hanen, in het bestok. Nog altijd bleef het overblijfsel van Wachter onbewegelijk in de ruimte naast het projectiel hangen, evenals de afgekloven beentjes en alle afval die Michel Ardant buiten geworpen had. Verbeeld u eens, zeide hij, dat een onze bezweken waren, dan zou zijn lijk daar ook zweven als beschuldiger van onze wel wat roekeloze onderneming. Dat zou jammer geweest zijn, meende Nikkel. Wat ik jammer vind, antwoordde Michel Ardan, is dat ik geen wandeling buiten ons kamertje doen kan. Wat zou het prettig zijn zo los en vrij in de hemelruimte rond te zweven en zich te baden in de zuivere zonnestralen. Als Barbicane maar aan had gedacht het drijftoestel en de luchtpomp mede te nemen, zou ik mij wel buiten gewaagd hebben. Barbeke gaf hem te kennen dat hij er weinig aan zou gehad hebben, want dat hij wegens de lucht in zijn lichaam onfeilbaar als een bom uiteengesprongen zou zijn. Zolang wij ons in de ledige hemelruimte bevinden, is er aan tochtjes buiten ons projectiel niet te denken, voegde hij erbij. Michel Ardang geloofde ook wel dat het moeilijk was, maar het wordt onmogelijk... Wilde er bij hem nooit uit. Ze kwamen van het ene op het andere. De denkbeelden groeiden hun in het hoofd, gelijk in de lente de knoppen aan de takken. Zo had Nikkel de inval te vragen: op de maan te komen, dat scheidt nu goed en wel te zullen gaan, maar hoe komen we er vanaf? Daar wisten de anderen geen weg mee. Het was alsof niemand hunner daaraan tot dusver een ogenblik had gedacht. Om de waarheid te zeggen, sprak Michel Ardan. Ik vind het wel wat voorbarig te vragen hoe men uit een land wegkomt eer men erin is. Ik zeg het niet om achteruit te krabbelen, antwoordde Nicol, maar ik herhaal mijn vraag: hoe komen wij er vanaf? Ik weet het niet, sprak Barbeke, doodbedaard. En ik, voegde Michel Ardant erbij, als ik geweten had hoe terug te gaan, zou ik niet vertrokken zijn. Een vrij antwoord, riep Nicol uit. Ik ben het met Michel Ardan eens, merkte Barbican aan, en vroeg erbij dat het de vraag voor het ogenblik van geen belang is. Later, als wij mede te moeten terugkeren, zullen we de vraag aan de orde stellen. Al is er geen columbiat op de maan, ons projectiel hebben we toch bij ons. Het is wat moois, een kogel zonder geschut. Het laatste kunnen we altijd maken, meende Barbican. Kruid, men kan het maken. De maan zal toch wel niet ontbloot zijn van metalen? van Salpeter, van houtskool en zwavel. Bovendien hebben we slechts de aantrekkingskracht der maan te overwinnen. Slechts 8000 mijlen snelheid om op de aarde terug te vallen door de eenvoudige wet van zwaarte. Het is wel geweest, sprak Michel Ardant zeer opgewonden, geen gepraat meer over terugreis. Er is reeds te lang over gebabbeld. Maar nu eens over gemeenschap met onze oude broeders, de aardbewoners. Dat zal zoveel bezwaar niet in hebben. Hoe wilt je dat dan doen? Door middel van kogels uit de vulkanen der maan geschoten. Goed bedacht, Michel, antwoordde Barbeke op een toon van vaste overtuiging. Laplace heeft berekend dat een kracht, vijf maal groter dan die onze kanonnen, groot genoeg is om een kogel uit de maan te schieten. En elke vulkaan heeft die kracht ruim en breed. Leven de vulkanen, riep Michel Ardant uit, niets gemakkelijker dan zulke kogels en zij kosten niets. En wat zullen wij de posterijen uitlachen? Maar, daar valt me iets in. Wat? Een heerlijk denkbeeld. Waarom hebben we geen metaaldraad aan ons projectiel gebonden? Dan zouden we telegrammen met de aarde hebben kunnen wisselen. Een mooi ding, zei Nickel. Rekent gij het gewicht van een draad van meer dan 50.000 geografische mijlen als niets? Als niets... Dan moest de lading van de columbiat verdriedubbeld zijn, desnoods verviervoudigd, vervijfvoudigd, schilderde Michel Ardant, want zijn stem verhief zich meer en meer. Er is maar een kleinigheid tegen uw plan, merkte Barbekin aan. Ten gevolge van de aswenteling der aarde zou uw draad zich om haar hebben gewonnen als een touw om een kaapstander, en de draad zou ons ten laatste naar de grond teruggetrokken hebben. Bij de 39 sterren der Unie, riep Michel Ardal uit. Wat heb ik toch vandaag domme denkbeelden? Het is alsof ik Marston ben. Maar wat ik denk is dit: als we niet op de aarde terugkomen, zal Marston ons wel komen opzoeken. Zeker zal hij komen, zei Barbekend met zijn gewone ernst, want hij is een waardig en moedig vriend. En wat is er niet voor? Zit de Columbiad niet nog altijd in de Florida's grond? Hebben zij geen katoen en zwavelzuur om schietkatoen te maken? Zal de maan niet op haar tijd weder door het toppunt van Stoots Hill gaan? Over acht jaar en elf dagen staan zij immers weder op dezelfde plaats. Komen zullen zij, juichte Michel Arnaud. Marston en Elveston en Blomsbury en al de leden van de gunclub. En we zullen hen goed onthalen ook. En met de tijd komen er geregelde projectieltreiden tussen de maan en de aarde. Leven Marston! Zeer waarschijnlijk is het dat, indien Marston die uitroep al niet hoorde, toch zijn oren moesten tuiten. Wat zou hij dan doen? Ongetwijfeld in het rotsgebergte op Longs Peak staan uitkijken naar het voor hem onzichtbare projectiel dat in de hemelruimte zweefde. Dacht hij aan zijn waarde vrienden. Die waarde vrienden dachten ook aan hem. En onder de invloed ener buitengewone opgewondenheid wijden ze hem hun beste wensen. Maar... Van waar die met ieder ogenblik toenemende opgewondenheid bij de reizigers? Hun matigheid was boven alle bedenking. Moest die buitengewone prikkeling van het hersengestel worden toegeschreven aan de buitengewone omstandigheden in welke zij zich bevonden, aan hun naderen tot de nachtworstin, het doel hunne reis en hunner wensen, of aan een geheime invloed der maan die op hun zenuwgestel werkte? Hun gelaat werd zo rood alsof zij een gloeiende oven hadden aangeblazen, hun ademhaling was versteld en hun longen bliezen als een smidsblaasbalg. Hun ogen schitterden met een zonderling vuur. Hun stem gaf vreemde geluiden. Hun woorden schoten als uit de kurk van een champagnefles door het koolzuur uitgedreven. Hun gebaren werden woest, voor zover zij namelijk ruimte hadden om te gesticuleren. En wat het zonderlingste was, zelf bemerkten niets van de hevige spanning waarin ze zich bevonden. En nu. Zeg Nikkel Bars: Nu ik niet weet of wij van de maan zullen terugkeren, wil ik weten wat we er gaan doen. Wat we er gaan doen, antwoordde Barbeke de op de grond stampende, dat weet ik niet. Gij weet dat niet, riep Michel Ardant met een soort gehuil dat door het gehele projectiel drong. Nee, ik heb er zelfs geen vermoeden van, zei Barbeke, de vrager nahuilende. Dan weet ik het wel, stamelde Michel Ardant. Spreek op, ik zal spreken wanneer ik wil, snauwde Michel Ardant hem toe. Gij moet het willen, schreeuwde Barbican met fokkelende ogen en dreigende vuist. Gij hebt ons in deze gevaarlijke reis gesteept en wij willen weten waarom. Ja, voegde er de kapitein bij. Nu ik niet weet waarheen ik ga, wil ik weten waarom ik ga. Waarom, schreeuwde Michel Ardant, opspringende. waarom? Om bezit van de maan te nemen in naam der Verenigde Staten om een veertigste staat aan de 39 toe te voegen. Om de maan te ontvangen, te bevolken... en daar de voortbrengselen van kunst, nijverheid en wetenschap over te brengen. Om de maanbewoners te beschaven... als zij tenminste niet beschaafder zijn dan wij... en om een republiek van hen te maken... als zij er tenminste nog geen hebben. En als er nu eens geen maanbewoners zijn, merkte Nico aan... op wie de zonderlinge overspanning uitwerkte dat zij een jantje contrarie van hem maakte... U zegt dat er geen maanbewoners zijn, vroeg Michel Ardant op dreigende toon. Ik, kruiste Nikkel. Kapitein, bracht Michel Ardant met dubbelslaande tong uit, herhaal die belediging niet of ik verworg u. De twee kampioenen stonden op het punt elkander te lijf te gaan. Barbeke kwam tussen beiden. Hij zeide, hen scheidende, stil ongelukkige. Als er geen maanbewoners zijn, hoeft er ook over hen niet getwist te worden. De maan is ons, riep Nikkel uit. Wij met ons drieën stichten er de republiek. Ik ben het congres, snoefde Michel Ardan. En ik de senaat, schreeuwde Nikkel. En Barbican president, gilde Michel Ardan. Geen president door de natie benoemd, merkte Barbican aan. Wel nu, dan een president benoemd door het congres, brulde Michel Ardan. En ik, het congres, benoem u met eenparige stem. Leven, president Barbeken, was de kreet van Nikkel. hip 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 hoera, herhaalde de echo van Michel Ardant. Daarop krijsden de president en de senaat op afschuwelijke wijze het volkslied Genki Doodle, terwijl het congres even afschuwelijk de Marseillaise deed horen. Vervolgens begonnen springen en stampen, dat misschien een dans moest verbeelden, maar sterke familietrekken vertoonde met volslagen dronkenschap. Diana jankte erbij op akelige wijs, terwijl een haan en een kip uit de hanebalken van het projectiel kwamen fladderen en hun gekakel voegde bij de rauwe kreten die de reizigers uitstieten. Eindelijk vielen zij, als verteerd door een inwendig vuur, wezenloos op de grond. Einde van hoofdstuk 32